0: à Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau. Vous écoutez Patrick Derry. Alors, il y a bien sûr une course à la direction du Parti conservateur. Le chef Erin O'Toole, un centriste, a été mis dehors par une frange du parti qui semble vouloir aller un peu plus à droite. De quelle façon ça va se dérouler? Comment Où se situent les députés du Québec? On en discute avec Pierre-Paul Hus, qui est député de Charlebourg au Saint-Charles. Oh! Pardon, je m'excuse, on, on m'informe que je, je me suis aventuré un petit peu trop loin dans mes pinceaux. On est en éditorial, donc euh, on va avoir l'entrevue dans quelques instants. Donc, le retrait du masque à l'école... Euh c'est une question qui est dans l'actualité depuis quelques jours, euh, suite à une annonce de la santé publique. Donc, dès le 7 mars, il sera possible de retirer le masque à l'école. Et la grosse question, est-ce qu'on en est rendu là? La santé publique, le gouvernement dit oui. Il y a encore une ligne de fracture intéressante entre les experts du euh, gouvernement et les experts qui sont hors du gouvernement, qui se demandent, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on doit aller là? Est-ce que c'est la première mesure qu'on doit prendre? Et, euh, en fait... Euh, est-ce qu'il y a une urgence? Euh, une façon de le voir, c'est, si les décisions de la santé publique étaient basées sur la science, on commencerait par retirer les masques des endroits ventilés où on ne passe que quelques minutes. Par exemple, on peut penser à une visite dans un commerce, euh, dans une pharmacie, euh, à l'épicerie où on reste pas longtemps, euh, des endroits où le plafond est haut, c'est ventilé, il y a une circulation d'air, les portes trouvent et ferment. On ne retirerait pas le masque dans un endroit où les gens passent une journée entière dans une, 20 à 30, dans une pièce qui n'est pas aérée. Et c'est donc, c'est pas tant un, un débat sur la question du masque et peut-être qu'on est rendu au bon moment, quoique, faut se rappeler, hein, il y a encore énormément de cas présentement, là, quand on compare aux autres vagues, les hôpitaux sont Toujours encore bien occupé. Euh, mais c'est une question de cohérence. C'est-à-dire que c'est comme si on procédait encore à l'envers. D'abord, la demande vient du gouvernement. C'est M. Dubé qui a demandé un plan pour le retrait du masque. qui, euh, Alors que ça devrait être la santé publique. La santé publique devrait émettre des avis pour dire, regardez, on est rendu à tel endroit de la pandémie, on a, on a étudié ça, on a regardé les projections, on a regardé ce qui se passe ailleurs, on regarde le virus, l'état des choses, la contamination. Euh, mais non, ça, ça vient du gouvernement qui sollicite la, la santé publique et qui met donc une pression. Et évidemment, les gens sont tannés, comme le reste. On est tous tannés des restrictions qui sont liées à la pandémie, mais le masque était peut-être pas le la pire de ces mesures-là, à part peut-être pour une mesure, une minorité très bruyante, mais on s'était quand même habitué. Les enfants se sont habitués. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école aussi, puis ils m'en parlent jamais. Euh, donc, on a l'impression que c'est une réponse qui est encore politique. À l'inverse, quand on demande des outils pour combattre la pandémie, on est plusieurs à, à demander ces outils-là, et souvent, c'est quasiment unanime, le gouvernement répond moins vite. Par exemple, à l'automne, était contre une troisième dose pour les travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé demandaient, ils voulaient ça. Euh, les aînés aussi, qui étaient plus vulnérables, qui était contre une troisième dose pour les aînés? Pourtant, le Québec était en retard là-dessus. Qui était contre euh, l'utilisation de tests rapides, le déploiement de tests rapides, comme ça avait été fait il y a plusieurs mois en Europe et même dans d'autres provinces, notamment la Nouvelle-Écosse? Personne n'était contre ça, tout le monde le demandait, mais la santé publique allait à reculons. Euh, des meilleurs masques, est-ce que Présentement, est-ce que quelqu'un serait contre le fait d'avoir des meilleurs masques aux endroits où c'est porté? Euh, ça existe, des masques qui sont confortables. J'en ai, moi, un, un KN95, ce qui est pas les masques qui sont portés dans les hôpitaux, ce pas les N95, c'est des KN, c'est une variation qui est très efficace. Plus qu'un masque de procédure, le gouvernement dit non. Il y a des professeurs qui en demandaient, le gouvernement a dit non. La ventilation, est-ce qu'il y a une seule personne au Québec qui est contre l'amélioration de la ventilation dans les écoles? La première fois qu'on en a parlé, c'était à l'été 2020. Moi, je me rappelle encore, il y avait une lettre par des médecins, d'autres experts de la santé publique, le 25 août 2020. Ça fait un an et demi qu'ils disaient « il faut qu'on s'occupe de la ventilation avant la rentrée ». La réponse du gouvernement était « on a un plan, notre plan solide ». C'est ce qu'avaient dit M. Dubé et M. Legault à l'époque. « on a un plan, notre plan est solide ». On sait ce qui est arrivé à l'automne 2020. Il y a eu énormément de contamination dans les écoles qui en est sortie, qui est remonté à, à tout le reste. Et, euh, et on a eu beaucoup plus de cas cet automne-là dans l'Ontario, par exemple, en proportion à de la population. Il y a eu toute une année scolaire qui s'est passée. Pendant ce temps-là, l'Ontario a installé 50 000 purificateurs d'air. L'année passée, ils en ont rajouté 20 000 cette année. Et nous, on revient à la rentrée 2021. Il n'y a pas de problème. C'est terminé les écoles sont sécuritaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet automne, dans les écoles primaires, où la vaccination était peu élevée, on a battu des records de transmission dans les écoles. Je vous fais grâce des chiffres. Moi, j'étais dans les chiffres tout, tout l'automne. Ça explosait avant Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé de façon prévisible? Ben, un virus, ça se promène. Fait que le virus circule dans les écoles, mais il ne reste pas dans les écoles. Il remonte aux parents. Les parents, il y en a qui travaillent dans le réseau de la santé. Il y en a qui travaillent dans les CHSLD. Qu'est-ce qui est arrivé au tournant de l'année? Euh, les cas, les éclosions. Ils étaient où? Ils étaient dans les écoles, dans les dans les CHSSD. ils étaient dans le réseau de la santé, puis ils sont même remontés aux, aux grands-parents, à des gens qui vivaient à domicile parce que, justement, le, euh, le virus a circulé. Donc, c'est toujours le même problème. Il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement qui semblent suivre une logique qui est ni scientifique, ni sanitaire, mais qui répond peut-être à des, des impératifs politiques. Et là, je répète, on veut que ça soit fini, mais le virus a une pensée propre et il se fiche un peu de nos états d'âme. Euh, il reste encore à l'échelle de la planète, faut pas l'oublier, une grande partie de la population qui est pas vaccinée. J'en parlais hier avec docteur Dr Donald qui est euh, microbiologiste euh, et euh, immunologiste. Euh, le virus continue de se reproduire beaucoup plus rapidement dans une population qui est pas vaccinée. Qu'est-ce que ça crée? Ça Ça crée des variants. Fait que ça fait le variant Omicron qui était un variant qu'on n'attendait pas, parce qu'encore, au milieu de l'automne, on disait, disait hey, « ça va bien, hein, on a Delta, on est correct, les vaccins ils bloquent Delta », pouf, Omicron est arrivé, a complètement changé la donne, on a eu des journées de 50-60 morts par jour encore cet hiver, ce que personne pensait qu'il allait arriver, parce qu'il y a un nouveau variant qui était hyper contagieux, qui déjouait les, les défenses immunitaires, puis qui circulait, même même pour quelqu'un qui était double vacciné, la protection était quand même fortement réduite. Donc, ces scénarios-là peuvent encore évoluer. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans trois semaines, un mois. Le printemps va sans doute, possiblement, se passer relativement bien. En tout cas, si on regarde en Europe, il y a des, des signes qui sont contradictoires, mais est, on n'est pas dans des scénarios euh, catastrophes encore, même si tout n'est pas réglé. Mais une sixième vague, une septième vague, c'est pas des scénarios de science-fiction. C'est quelque chose qui peut encore encore arriver tant que le virus est présent, tant qu'il se reproduit des dizaines, des centaines, des millions de fois chaque semaine. Donc, vivre avec le virus, absolument, mais la clé, c'est quoi? C'est euh, euh, s'occuper de, de la qualité de l'air. C'est euh, de trouver, des... c'est pas attendre que le prochain super variant nous rentre dedans sans rien faire, en espérant que euh, ça va bien aller. C'est d'être prêt. Et présentement, malheureusement, euh, avec euh, plusieurs décisions de la santé publique, on a l'impression qu'on est encore au plexiglas et au purel, et qu'on n'est pas nécessairement super bien équipé pour euh, y faire face.